0: 大家大家好，我是清晨的一缕晨曦。今天我为大家播送有声书《戒律一：全球恋爱约会圣经》第三部分两0至2 1 6页的内容。送礼物给男人的戒律，我们在前面已经解释过了。在头三次约会不要主动付账，根本没这个必要。如果男人对你感兴趣，他不会在乎钱的。他希望给你留个好印象，希望你再次见他，制定计划、付账这些事儿都是他追求的。当然，你可以要求分开付账，那你欣然照办就是。你的目的并不是想吃顿免费的饭菜，你希望让他心甘情愿地为你付账。但我们不会主动提议让男人拿起账单。我们注意到他没有付账，然后心里有数就行。也许他根本不是你的真命天子。我们可不是叫你做拜金女，根本不是花了他的多少钱的事儿，只是提前制定了计划，为买单而做准备。即使他带你去廉价的餐厅，带你去看电影也成。如果男人真的爱你，他会愿意为你腾出额外的时间，甚至从父母或者朋友那里借来钱，给你留下深刻的印象。AA、AH、制对朋友、同事而言也倒不错，但对你的对象则不适合。你们可以希望跟一个疯狂爱上你的男人在一起吧。一些女人，特别是收入可观的女人，总是想为男人做点什么。我们告诉她们，在两个交往的头两三个月，她们尽量不跟男人通那么多的电话，不邀请男人出去，不要总是想着请男人吃饭或者买领带送给男人。如果你结婚了，你想给他们买什么都行。三个月后，你就可以为他做饭或者请他吃饭了。在他们生日的时候，或者碰上一些要赠送礼物的特殊节日时，我们应该遵循这样的戒律：花费不要超过五十到一百美元，即使你负担得起也不行。不要给他买浪漫的礼物，这点更加重要。以下这些都是不错的礼物。一一本感兴趣的书，只要跟占星术、心理治疗、爱情或者感情无关的就可以了。比如他喜欢看商业、政治、计算机类书籍，小说也行。二一条冬款的围巾。三他喜欢的 T 恤、毛衣或者他喜欢的球队的帽子，不要给他买。一首饰，二上面绣有字母的东西。三相框或者相册，四香槟杯或者家居用品，五诗集。有些女人很大方，她们对男人的帮助不仅体贴在物质上，还会体现在社交上。这些女人会邀请她们刚约会不久的男人陪她们去参加婚礼、晚宴或者家庭聚会，去乡村俱乐部，去度假屋，一起出差度假。我们强烈建议在约会的头三个月不要这么做。要是你这么做了，他就会知道你对这段感情比他更投入，到时候肯定会被吓跑。而且参加这些活动的时候，要是身边尽是已婚夫妇，很有可能会承受压力。如果因为工作关系你能得到免费的网球票、公费旅行，或者能够定期邀请一些人参加商务宴会、观看表演。在你们约会的头几个月里，不要邀请他，带个普通朋友去，单独去也行。为什么？一，如果你的社交活动都被他知道了，你的神秘感也就消失了。二，不能让他觉得你是棵摇钱树，否则你怎么知道他是喜欢你这个人，还是别的什么呢？首先得爱上你这个人才行。三，如果男人爱上了你，他肯定会想跟你在一起。如果你老是送他礼物，带他去什么地方，他可能认为你想通过这种方式买下对你的爱和感情。你对这段感情他在意，太过投入，这绝不是什么好事。如果女人老想着送男人东西，可能会过多干涉到对方生活。当然，你可以细心聆听，给他建议，但不要老想着帮他处理他在生活、家庭以及别的事情上遇到的问题。你不是他的心理咨询师，也不是他的妻子。实际上，给男人最好的礼物就是遵循戒戒律，这会让他享受追求你的刺激。认为把你追到手是他的荣幸，看似被主动，实则主动；看似主动，实则被动。关注他的行为举止并认真记录。戒律不是指导你嫁给一见钟情的男士，即便他嫁给你之后。每天送花给你，星期三便而约你星期二晚上的约会，而是帮助你嫁给你心仪的白马王子。你爱这个人，欣赏他的品性，愿意与他共度一生。爱情是盲目的，但遵循戒律的女孩可不是傻妞。除了遵循戒律，你应该在各种场合密切注意他的言行举止，由此决定他是不是真的适合你。你可以在。戒律约会日记中随时做笔记，以便记录在与你交往的一言一行。例如来说，这个他这个人说话算数呢，还是喜欢出尔反尔？他是不是总说人坏话？有没有极力诋毁他的前女友？他约会时是不是小气巴拉，特别抠门他有没有对你挑三拣四、嫌这嫌那、啊？他酗不酗酒？是不是个老烟枪？他是不是对服务员的态度特别差？如果你俩之间有谁从前结过婚，他对你们前任所生的孩子是什么态度？有些行为习惯很容易被人忽视，但如果白纸黑字写下来，就有模式的。规律出现，你就不会自欺欺人或者视而不见了。如果你妄想能改变他，那就不要嫁给他了。江山易改，本性难移。我们相信，无论你对所嫁的人哪里不满意，都是在你们约会时就存在的。只要你不当回事儿，或是你不想去在意而已。有一天，一位我们认识的。遵循的戒律的女人打电话说，她的白马王子向她求婚了。我们都惊喜万分，但是很快起了疑心，因为她告诉我们六个月过去了，他们还没有打算举行婚礼。这位女士自己也觉得不太对劲儿，但她非常想嫁给他。我们建议她去跟他约会，顺便把事情搞清楚。结果她俩约会时，她的白马王子承认与。前女友复合了，如果你感到这个人哪里不对劲儿，那有可能就是不对劲儿。如果你不想日后成为怨妇，分分钟悔不当初，那么现在就该注意。遵循戒律的女孩可不会犯一时足成千古恨的错误，不遵循戒律的女孩会在挑选白马王子的时候占领先机。乍一看，戒律是让你被动的约会，等他给你打电话，等他约你出去，等他来接你，所有的事都是等他干。从男追女的角度看，的确如此。但同时，我们建议女人也应该积极评价男人的性格和行为。他有没有准时打电话给你？他记不记得你的生日？遵循戒律的女孩总是密切。注意他的行为举止，并认真记录。所以，这是主动约会，而非被动。当我们告诉你的头几次约会中要安静、神秘，像个淑女一样，大腿并拢，小腿交叉，保持微笑，少说话，可不是说你就不用考虑了。之所以这样说，有两个原因。一，你这样就不会老早把你的平生平告诉他，之后悔青肠子。下面同样重要。二，这样你会细细聆听，你讲的越少，听的就越多，也就越多线索帮助你观察他适不适合你。有时某个女人太过于想嫁给心仪的男人。他学习了恋爱指南，才被这个男人追求。他自动屏蔽掉男人的某些不好的特质。他一厢情愿地以为爱情和婚姻一定会令人改头换面。我们觉得可能会改变，也可能不会改变。某个男人是花花公子，遇到一位遵循戒律的女孩后，对酒吧、夜店通通失去了兴趣。婚后成了超级奶爸，对尿不湿乐此不疲，这样的情况是有的。但我们想说，本性难移，别太指望一位男士能有多大的改变。我们来看一些你可能面临的困境。困境一，你为他对酒的调节节制和品味感感到惊喜，甚至感动。注意事项：爱情无法改变嗜好，酗酒是挺讨人厌的，尤其是在你们有孩子要抚养，他却把钱挥霍在酒吧里，或者每次聚会之后都要你载他回家。如果你觉得他喝太多，不要嫁给他，除非他答应寻求帮助且戒酒至少满一年。困境二：你以为你找到了注定的男人。只不过是他平日晚上甚至星期天早上宁愿看报纸、对着电脑工作，也不愿意为你进行爱的互动。现在你读完了这篇文章，就会意识到他对你来说未免太过理性。你希望他更激情一些，不要时时刻刻都那么清醒。注意事项：如果性和激情对你很重要的话。那你们的婚姻就有问题了。三，长相帅气，风度翩翩，诙谐幽默，但不够有深度。你是个认真的读者，你凡是喜欢一二三四的分析一番，喜欢瑜伽、冥想。他喜欢运动，例如网球、篮球。你喜欢心灵的对话，他却注重实用。如果你想与你的伴侣有哲理性的对话，那么可能会出现问题。想想看，你在做瑜伽或冥想时，他可能会让你陪他吃早餐或打网球。困境四，他对你展开的狂轰滥炸，旋风般的追求你，你日夜打电话给你，交往一两个月就向你求婚。如注意事项，如果你允许自己陷入这种。旋风般的浪漫，还跟着他的步调行动，那你肯定会后悔一辈子。困境五，他激情四射又温文尔雅，但却又有阴暗的一面。他有时对家人、朋友甚至大同事大声咆哮、暴跳如雷，这些你都知道。注意事项：他可能会对你们的孩子咆哮。困境六，他爱你，却对你闺中密友、家人。和过分关心你的异性朋友心怀不满。注意事项三：比被人忽略，成为男人生活中忠心，肯定让你觉得受宠若惊，非常甜蜜。有时候问题不在于他的性格，而是在于条件不适合。例如困境期，困境期他爱你爱他，但他。比你大很多，离过婚，两个孩子都十几岁了，而你一点都不喜欢小孩，更别说是亲生的了。注意事项：你可能会讨厌孩子，讨厌他们占据你俩独处的时间；你可能会讨厌他支付前妻和孩子的大笔赡养费。有时候根本问题不在于他，而是你。你的动机动机不纯，如动机困境八：你爱他。不过，说实话，如果他不那么有钱的话，你是不会嫁给他的。注意事项：如果他破产了，不能为你买钻戒和皮草，你怎么办？万一走投无路，又要重新工作怎么办？上述各种情况下，我们并非说不要嫁给他，我们只是说你要睁大眼睛看清楚形势再结婚，诚实的面对自己的心，搞清楚自己的动机。遵循戒律的女孩才不会不惜一切代价去结婚呢。如果你不想出现婚姻问题，为钱权结婚一定要三思而后行。除非你能忍受破产失事。要是你的前夫为了一个比你年轻的女子，因为家庭生活不顺而抛弃你，你想通过再婚来报复他？那你结婚之前也要三思而后行，嫁给那些把你当成生孩子机器的人，更得细细思量。对于宗教信仰、是否未婚先育这种重大问题，一定要好好商量商量，不要拖沓怠慢。这个完美的白马王子固然不重不不容易。遵循戒律，起码是可以让你避免嫁给百位白马王子。例如，有些男人只因为性、金钱或者各方面条件方便跟你交往。若是你不跟他上床，不支持他，或在其他方面方便的时间、地点去见他，他就会立刻对你失去兴趣。真正的在意你的男人，会每周老早给你打电话，制定计划。过来接你，耐心等待，直到你准备好了才会跟你发生关系。伪白马王子可不管戒律，他们不管三七二十一就对女人上下其手，心中毫无规则可言。所以，当你遵循戒律时，也应该进行观察、记录和思考。他对我真的合适吗？你得。占领先机，为赢得长久的幸福，这些工作绝对值得做。完成交易，引领他走上神坛。在这里，我们讨论的不是一桩交易，而是如何让你心仪的男士向你求婚，然后再与你定下婚期。这可是壮举。可许多女人都觉得这个任何交易都难。当然了，如果你按照戒律去做，一切就会简单很多。要是你从白马王子那一刻起就严格遵循戒律，而且他说他说你爱他，那么他一定会向你求婚，甚至有时候需要几个月，通常是在十五个月之内。如果你严格遵守戒律，不仅会收获求婚，而且早在他求婚之前，就会知道你俩关系何去何从。你能感觉到他的身上散发出一种温暖的、坦诚的感觉。他逼迫想进入你他的世界，在他与你的谈话中，他可能会提及以下关键词和短语：未来可能是他想住哪里。他的职业目标也可能是他计划买的车、婚姻。例如，他可能会愿自愿充当朋友婚礼的伴郎。小孩，他可能会提及他的侄子快要过生日了。四，已婚朋友，他可能会讨论已婚的朋友，或者提议他们四个人搞一个约会。五，他的家庭。他会提及他的父母，并询问你的父母，或者邀请你去节假日到他家做客，还会告诉你他生活中微不足道的细节。如果他会告诉你去剪了个头发，或他去洗了车，他总是想拉近与你的距离，因为你让他追你，但一个星期只见他两三次，不跟他去。是长时间的度假，也没有跟他同居挤在一块儿，这恰巧成了催化剂，让他无法自拔的爱上你，想要娶你。他对你的渴望只是越来越强烈，而不会越来越淡。只需一年甚至更短的时间，他就会意识到，他不仅想要娶你，而且必须娶你，这样他才。能更多的见到你，真正的拥有你。你的问题不在于他是否想娶你，而是他什么时候娶你。说起约会，男人拖个五年都不觉得久。男人都有这么个臭毛病，总是把婚约一拖再拖，恨不得永远不结婚才好。如果他先提议起同居一段时间，看看你是否能适应这种生活，或说这样才能多见见你，你就告诉他你很传统，想要等订婚或结婚后再同居。男人可以爱你，但是结婚他们有点害怕，可能他就想保持这种黄金单身汉的状态。可能他以前结过婚，不。急开不及着开始另一段婚姻，也有可能他还很年轻。一般来说，想要让男人在你交往一段时间后适当的时机向你求婚，那在你们订婚或结婚之前千万不要同居，继续保持一周见他三次的频率。就算你想时时刻刻黏着他，也得忍着。这样是这招不管用，那你就得适当的刺激他。跟她的闺蜜，呃，一离开一周的时间，取消星期二晚上的约会，多忙忙你的工作，假装不经意提起到你要续租房子，你的生活活动也要保持神秘。以上几点应该让你让他屁颠屁颠的跑过来向你求婚。你也知道，害怕承诺的男人遇上若即若离的女人，就会迫不及待的许下承诺。这可不是耍花招，他不是需要空间吗？你就给他咯。另一个方面，如果你没有自始至终严格的按照戒律行动，让男士求婚可不就那么容易了。如果你跟一个男人约会了两年、三年甚至五年，还没有向你求婚，你可能会想在他的身边待久一点，他肯定会求婚的。你可能相信他的各种各样的借口：资金周转不灵、以前结过婚还没有准备好等等。因为这些，他才迟迟不能娶你。现在你知道了戒律了，你就知道，遵循戒律的女孩可不会一辈子跟男人约会，让男人向你求婚的办法。假设他打算求婚的话，也不是那么傻傻的待在他身边。无所作为。假设你跟他约会一年多了，但是他总是对婚姻和未来的话躲躲闪闪、闪烁其词，你该怎么办？打开天窗说亮话，直接问他有什么打算。如果他说他没有想要娶你，那就潇洒的说好吧，然后永远不要再见他。男人通常不会对这类问题说谎。人家不是害怕承诺，人家压根儿就没打算娶你。如果他说总有一天会娶你，这事情如何发展就看你的了。如果你们已经同居了，他却说不想结婚，这时你需要盘算盘算搬出去住的事宜了。这里有五个忌讳，无论多么诱人，坚决不要去做。一不要告诉他你很受伤，也不要谴责他浪费你大好青春或是欺骗了你的感情。不要去参加什么情侣治疗、心理治疗法，讨论他为何不求婚。男人啊，只要他爱你，也严格遵守戒律与他相处，那他肯定会向你求婚的。可如果女人追求他们，让他们感觉太容易得手，他们兴许会患上沉默恐惧症。三不要让男人给你洗脑了，以为婚姻不重要，只不过是一张纸。说什么你们俩在一起比什么都重要。如果他不想娶你，那说明他没那么爱你。四不要被男人的花言巧语蒙骗了，说什么以前结过婚，所以不能娶你。五可能跟某个男人约会了好几年，他总说等到。事业走上正轨或有足够的经济能力再娶你，千万不要信他的鬼话。总而言之，这个前期的问题或者经济问题啊，不愿意求你婚的男人，如果遇到一个不愿意与他约会超过一年的女人，没准他就会向他求婚。有的男人可能跟某个女人约会五年。但托词害怕承诺不肯求婚，可分手不满六个月却火速跟一个女人结婚。如果你跟某个男人交往了好几年，可他迟迟不肯求婚，但你打算等多久？男人一旦知道你可以接受不结婚的情况，那他更加没有理由结婚了。你必须有勇气毅然决然地放弃一段没有希望的感情。你下定决心后，找点时间让自己尽情的哭泣，尽情的悲伤。这种情况谁不悲伤？这很正常。积极参加社交活动，重新回到生活的轨道，坚持遵循纪律。你的真命天子可能就在转角，当你见到他时，你会觉得过去一次次分手都是值得的。今天的有声书就播送到这里，谢谢大家。